0: Les cours du Collège de France Samantha Besson, chaire droit international des institutions Voilà mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous revoir ce matin et de vous accueillir dans ce qui sera ma deuxième leçon euh, du semestre, ma deuxième leçon du cours euh, consacré, vous le savez, à la bonne représentation en droit international. Alors cette deuxième leçon s'intitule « La théorie et le droit du système international de représentation démocratique multiple ». J'ai légèrement adapté le titre par rapport à ce qui avait été annoncé, et vous le comprendrez en suivant la leçon de ce matin. Je dois avant de commencer excuser ma voix, vous remarquez qu'elle est enrouée. J'espère que ça n'affectera pas votre plaisir à écouter ce cours, j'espère aussi que tout ira mieux. La semaine prochaine. Alors après vous avoir présenté euh, le passé, le présent et l'avenir du droit commun de la représentation internationale en général la semaine dernière, et après avoir établi, je l'espère, le besoin de réforme démocratique de ce régime, je me tourne ce matin de manière plus ciblée vers la théorie et vers le droit international de la représentation démocratique. Nous entrons véritablement dans le cœur du sujet. Mon objectif dans cette leçon est de saisir ce que la représentation démocratique peut et doit signifier, d'abord en théorie démocratique, puis en droit international. C'est sur la base de ces critères de légitimité et de représentativité démocratique que nous pourrons ensuite, dès la prochaine leçon, évaluer et réformer les modalités de représentation démocratique spécifiques qui existent en droit international. D'abord la représentation par des institutions publiques, comme les États, les villes ou les régions, et puis ensuite, de manière complémentaire, par les organisations privées, comme les organisations non gouvernementales ou les syndicats. Il s'agira, sur la base des critères que nous aurons dégagés aujourd'hui, d'explorer comment organiser un véritable système de représentation internationale multiple, en lieu et place de la pluralité inégalitaire des représentants qui existent actuellement, et en lieu et place d'une représentation internationale unitaire, qui serait idéale, mais irréalisable. Alors, je procéderai, comme vous le voyez à l'écran, en deux temps. Je vous présenterai d'abord les éléments d'une théorie de la représentation démocratique internationale, et puis ensuite je vous présenterai, ou je vous proposerai plutôt, une interprétation du droit international de la représentation démocratique, à la lumière des principes démocratiques que j'aurais dégagés dans la première partie de la leçon. Alors, pour rappel, et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la méthode que j'ai choisie dans ce cours est celle de l'interprétation. Et vous venez de réentendre ce terme à nouveau. Il s'agit en effet d'interpréter le droit international de la représentation démocratique, c'est-à-dire de lui donner un sens qui soit à la fois contextualisé dans la pratique politique contemporaine de la représentation démocratique et justifié par référence aux droits et valeurs démocratiques que protège le droit international et que la théorie de la démocratie représentative aura permis d'identifier. Je proposerai donc ce qu'on appelle dans le jargon international une interprétation à la fois évolutive et téléologique de ce droit, à la lumière de la théorie démocratique, et de manière à en tirer des critères de représentativité démocratique en droit international. Cette méthode interprétative normative, qui est tout à fait reçue en droit international, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, Appliqué au droit international de la démocratie dans la deuxième moitié de la leçon permettra de faire écho aux éléments de théorie démocratique normative non idéale que j'aurais présenté dans la première moitié. Donc vous comprenez mieux maintenant euh, le choix de cette méthode. Alors Je commence avec ma première partie, éléments d'une théorie de la démocratie représentative internationale. Alors il y a trois points en théorie de la démocratie représentative que j'aimerais développer ici avec vous. Le premier, c'est celui des liens entre démocratie et représentation et la dimension représentative des critères de légitimité démocratique qui s'ensuit. Le deuxième point, ce sera les critères plus spécifiques de représentativité démocratique et ce qu'ils ajoutent aux critères généraux de légitimité démocratique que nous aurons vus dans le premier point. Et enfin, mon troisième point dans cette section, ce sera l'importance du point de vue conjoint des critères de légitimité et de représentativité démocratique, de développer un système de représentation démocratique face aux déficits démocratiques des multiples institutions de représentation existantes. Donc voilà ce qui nous attend dans cette première partie de la leçon, une partie plus théorique. Alors, ces trois considérations, vous allez le voir, elles valent tant pour la démocratie nationale qu'internationale. J'ai fait le choix d'en traiter ensemble de manière à ne pas multiplier à tort, ou enfin en vain, ou plutôt sans confort, les mêmes considérations. Donc les considérations que je vais faire valent tant pour la démocratie nationale qu'internationale. En effet, je vous l'ai dit la dernière fois, et je l'expliquerai encore en détail ce matin, le droit international s'applique au même peuple, aux mêmes citoyens que le droit national. Et il le fait parfois même directement, et au sein de l'ordre juridique interne. Ce qui veut dire que son autorité doit aussi pouvoir être légitimée démocratiquement. Avec des spécificités, bien sûr, des spécificités sur lesquelles je m'arrêterai à chaque fois. Alors je commence avec le premier point de cette première section. Pas de légitimité démocratique sans représentation. Pour mémoire, il faut comprendre la représentation politique, je l'ai dit la semaine dernière, comme l'un des moyens d'instituer puis d'autoriser et enfin de faire rendre compte de l'usage du pouvoir, y compris dans l'adoption du droit, et par là de justifier son autorité. Plus précisément, la représentation implique la prétention d'une organisation ou d'une personne instituée publiquement comme telle à agir comme une autre ou pour une autre, entraînant une imputation si les conditions d'autorisation et de contrôle par l'organisation ou la personne représentée sont remplies de l'action de la première à la seconde. Lorsque ces conditions d'autorisation et de contrôle sont démocratiques, l'autorité exercée par représentation peut être considérée comme légitime démocratiquement. En fait, ce qui complique un peu les choses, ou les facilite, hein, c'est selon, ça dépendra de votre position, ce qui complique un peu les choses, c'est que la représentation est aussi désormais l'une des dimensions centrales de la légitimité démocratique. S'il peut y avoir représentation politique en dehors d'une démocratie, il ne peut y avoir de légitimité démocratique sans représentation. Et cela même si la pratique démocratique en question est participative et délibérative. Tant la participation que la délibération ne peuvent être considérées comme démocratiques sans une garantie préalable de l'égalité politique et donc sans une organisation égalitaire de la procédure de décision, ce qui implique une forme minimale de représentation. Comme l'ont très bien expliqué, avec des nuances un peu différentes, Böckenferde et Urbinati, le peuple de la démocratie participative ou directe ne préexiste pas à son institution comme entité publique par l'institution de l'État ou d'autres institutions publiques d'ailleurs. Ce peuple n'existe pas sans représentation. En outre, sans le jeu de la médiation et donc tant de la séparation que de la mise en relation continue entre représentants et représentés, l'État et la société peineraient ensuite aussi bien à être distingué qu'à être lit rié. pardon. <coughs> Cela, je vous l'ai dit déjà la dernière fois. La représentation n'est donc pas supplétive en démocratie, contrairement à ce que l'on entend souvent. Elle est au contraire constitutive de la légitimité démocratique. Contrairement à ce que l'on lit parfois, y compris et quoique différemment euh, chez euh, les descendants de Montesquieu et de Rousseau, la représentation n'est pas un pis aller. Ce n'est pas une solution de remplacement pragmatique d'une participation directe du peuple à la prise de décision démocratique, une participation idéale qui ne serait pas réalisable en l'état de notre organisation politique, mais qui constituerait pourtant la forme la plus parfaite de la démocratie. Et c'est une Suissesse qui vous parle. L'une des raisons pour l'opposition entre représentation et participation, et par extension pour l'opposition entre représentation et démocratie, tient à la réduction, erronée, de la représentation au mandat électoral, et au gouvernement électif, avec toutes les critiques que ce dernier a pu récolter et dont j'ai parlé dans ma première leçon. Quand on sait qu'une représentation élective complète est difficile à organiser sur le plan international, il est d'autant plus important de dissiper ce malentendu et de saisir le lien constitutif que je viens de vous révéler entre représentation et démocratie internationale. Et ce d'autant plus que la participation et la délibération internationale ont souvent été présentées tant en pratique que par les auteurs, j'y reviendrai, comme des formes de démocratie internationale de remplacement qui ne nécessiteraient pas de représentativité particulière. Alors ce rapport étroit entre démocratie et représentation explique que les critères de la bonne représentation politique soient aujourd'hui à la fois des critères de légitimité démocratique et des critères de représentativité démocratique stricto sensu. c'est ça qui complique les choses ils sont désormais très difficiles à distinguer et à séparer des uns des autres. La légitimité démocratique est difficile à définir en général, sans référence à la représentation. Et la représentativité démocratique ne se laisse pas définir uniquement par référence à des critères de légitimité démocratique généraux et extérieurs à la représentation. Ce serait beaucoup plus simple si ça l'était. Nous commencerions par définir la légitimité démocratique, indépendamment de toute représentation, puis ensuite nous appliquerions ces critères à la représentativité. Mais ça ne peut pas se passer de cette manière-là pour les raisons que je viens de vous donner. Alors si je les sépare ici, c'est pour des raisons pédagogiques. Donc, je vais commencer par vous parler des critères de légitimité démocratique, sachant euh, qu'ils impliquent déjà une conception de la représentation. Et puis je vous parlerai dans mon deuxième point euh, de, des critères de la représentativité démocratique, sachant qu'ils reprendront en partie et revisiteront, les critères de légitimité démocratique. Donc j'espère que vous me pardonnerez ce côté peut être circulaire ou le chevauchement, mais il tient simplement à l'honnêteté de l'argument. Alors je commencerai par vous présenter ces critères généraux de légitimité démocratique. Ceux que je retiendrai et qui sont finalement assez communs sont au nombre de quatre. Le contrôle populaire effectif ultime, l'égalité politique, la contestabilité délibérative et le respect des droits de l'homme. Ces critères, vous l'aurez noté, sont à la fois procéduraux et substantiels. Et à ce titre, ils excluent de réduire la démocratie aussi bien à une pure procédure, par exemple électorale, je l'ai dit tout à l'heure, qu'au respect de certains droits fondamentaux, comme la liberté de participation ou la non-discrimination. Et nous verrons que ces dimensions, tant procédurales que, que substantielles, sont très importantes dans l'interprétation que nous ferons du droit international tout à l'heure. Alors je commence avec le premier critère, le principe du contrôle populaire effectif ultime. Ce principe découle directement du principe de la souveraineté populaire. Tous les peuples soumis au droit national comme au droit international doivent avoir leur mot à dire dans le processus d'élaboration de ce droit et doivent avoir un droit d'y participer. Cela implique que lorsqu'ils s'instituent par la représentation, ils doivent pouvoir autoriser leurs représentants à agir pour eux. Toutefois, pour que la souveraineté populaire soit respectée, les peuples doivent ensuite conserver le contrôle effectif ultime sur leurs représentants et par leur intermédiaire sur les procédures de décision nationales et internationales. Deuxième critère le principe d'égalité politique. Les peuples représentés doivent avoir une part égale directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, de ce pouvoir effectif ultime de contrôle. Cela signifie qu'aucun peuple ne devrait être en mesure d'imposer ses vues de manière unilatérale ou de disposer d'un pouvoir politique nettement supérieur à celui des autres dans d'option du droit national et international. Troisième principe ou critère de légitimité démocratique, le principe de contestabilité délibérative. Les peuples représentés devraient pouvoir en tout temps Contestées par la délibération, les décisions prises par leurs représentants au niveau international comme au niveau national, favorisant ainsi un débat public. Et quatrièmement, le principe de la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme des personnes humaines, qui sont constitutifs de leur égalité politique et qui leur permettent d'exercer un contrôle populaire effectif ultime, y compris par le droit de participer et de délibérer, devraient être protégés dans les procédures d'adoption du droit national et international, pour que ces dernières puissent être légitimes démocratiquement. Alors, Dans notre conception moderne et occidentale de la démocratie représentative, dont je vous ai parlé la dernière fois, du moins lorsqu'elle s'applique à l'élaboration des lois nationales, ces quatre principes de légitimité démocratique, contrôle populaire effectif ultime, égalité politique, contestabilité euh, délibérative et protection des droits de l'homme sont souvent interprétés comme exigeant l'existence d'un parlement doté de pouvoir législatif et dont les membres sont élus démocratiquement, d'un exécutif élu directement ou indirectement et d'un pouvoir judiciaire indépendant et autonome entre autres institutions démocratiques. Mais nous le savons, rien de tel n'existe au niveau international y compris au sein des organisations internationales, ni, et c'est important pour moi, n'est probablement susceptible de jamais exister. Je ne me prononcerai donc pas ici sur les conceptions cosmopolitiques de la démocratie représentative internationale et sur leurs diverses propositions pour rassembler les citoyens des États du monde en un seul peuple, par le biais d'une seule institution publique internationale capable d'instituer ce peuple en un seul public mondial, avec une assemblée parlementaire mondiale. C'est le propre en effet de la théorie démocratique normative non idéale que je pratique ici que d'argumenter en partant de l'ordre institutionnel existant, en l'occurrence l'ordre institutionnel existant sur le plan international, et d'essayer d'en proposer une réforme de l'intérieur. Fort heureusement, il existe de nombreux autres moyens d'assurer la légitimité démocratique de la représentation internationale, en dehors d'un modèle idéal, moniste et cosmopolitique dont je viens de vous parler. Et j'y reviendrai dans mon troisième point, et ce sera l'objet de l'entier du cours que de présenter ce que pourrait être euh, ce modèle euh, de légitimité démocratique internationale. Ce que les principes de légitimité de la représentation démocratique que je viens de vous présenter, donc les quatre principes que je viens de vous, de vous exposer, ce qu'ils excluent déjà à ce stade de l'argument, c'est le maintien du status quo. Le caractère non idéal de la théorie démocratique que je pratique ici ne l'empêche pas en effet d'être normative. Elle ne nous condamne pas au status quo. Donc ça n'est pas idéal, mais ça n'est pas pour autant une apologie du status quo. La démocratie représentative internationale, si elle doit respecter les quatre critères que je viens de vous présenter, ne peut pas se réduire à une pseudo-démocratie intergouvernementale dont les États et leurs gouvernements seraient des ersatz de citoyens, sans égard à la représentation démocratique des peuples, dont ce sont les gouvernements et des citoyens qu'ils gouvernent. Même si cette démocratie représentative internationale que je vous propose ici repose principalement sur les États, comme nous le verrons, une démocratie représentative internationale digne de ce nom requiert au moins de ces États qu'ils soient démocratiques et représentent leur peuple et leurs citoyens sur le plan international. Les mécanismes de cette représentation démocratique internationale doivent donc être organisés de manière à respecter les quatre critères de légitimité démocratique que je viens d'évoquer, contrôle populaire effectif ultime sur les représentants, l'égalité politique de la représentation, contestabilité délibérative des procédures représentatives et enfin respect des droits de l'homme dans ces procédures. Voilà pour mon premier point et les quatre critères de légitimité démocratique internationale que nous allons appliquer. Vous voyez qu'ils mêlent, comme je vous l'avais annoncé, déjà une dimension représentative. J'en viens maintenant à mon deuxième point, la représentativité démocratique stricto sensu. Et à nouveau, je la définirai en quatre critères. Comme je l'ai <coughs> indiqué précédemment, en raison des liens conceptuels forts qui existent entre démocratie et représentation, les critères de la bonne représentation politique font aujourd'hui à la fois partie des critères généraux de légitimité démocratique, comme nous venons de le voir, et des critères de représentativité démocratique stricto sensu. Et je me tourne maintenant vers ces critères de représentativité démocratique stricto sensu, y compris en lien avec leur application aux procédures d'adoption du droit international. Il y en a quatre. Il concerne les sujets, les objets, le rapport et les qualités de la représentation démocratique. Alors je commence avec les sujets de la représentation démocratique. La représentation, je l'ai dit euh, maintes fois, la dernière fois, notamment euh, avec différents arguments euh, conceptuels et historiques à l'appui, est une relation. C'est une relation d'institution, d'autorisation et de contrôle du pouvoir politique. Lorsqu'elle institue ce pouvoir, elle construit en les dédoublant les sujets de la représentation, les représentants et les représentés, sujets de représentation qui ne préexistent donc pas, ni l'un ni l'autre, à la représentation. Par l'institution de l'État, en effet, le peuple lui aussi est institué politiquement en retour il est institué en un public. On ne parlera plus uniquement du peuple, mais d'un public. Lorsque dans un deuxième temps, la représentation autorise et contrôle l'exercice du pouvoir ainsi institué, elle permet de séparer à nouveau les représentants des représentés. Mais cette fois, elle ne sépare pas l'État du peuple, elle sépare les parlementaires ou les gouvernants, des citoyens ou des gouvernés. Elle les sépare en les liant et en les construisant dans leur rôle respectif, par la même occasion. C'est pour cela qu'on parle parfois de la représentation, non pas seulement comme d'une relation, mais comme d'une relation de médiation, qui lie et qui sépare en même temps. La représentation démocratique ainsi comprise, lie donc deux sujets en deux relations successives imbriquées. Dans un premier temps, elle lie l'État ou une autre institution de droit public au peuple, que l'État permet d'instituer en public, que l'État contribue à créer comme tel et que l'État représente par conséquent. C'est la fameuse représentation-institution dont je vous ai parlé la semaine dernière, dont l'ancêtre est la représentation-personnification, la représentation du stand for. Ensuite, dans un deuxième temps, la représentation va lier les représentants de cet État, soit les organes, les élus ou les gouvernants, ou représentés de ce peuple, soit les citoyens, les électeurs ou les gouvernés. Ici, c'est la représentation autorisation qui prend place, celle dont l'ancêtre est la représentation mandat, la représentation du act 4, dont je vous ai parlé la dernière fois. Ces deux dimensions sont essentielles à la représentation démocratique. Et il est important de ne pas le perdre de vue, comme c'est trop souvent le cas dans certaines discussions contemporaines de la représentation. Je vous avais parlé la dernière fois du fait qu'il y a aujourd'hui une renaissance de la théorie démocratique de la représentation, en littérature de, de théorie politique, et trop souvent dans ces discussions-là, on retrouve les auteurs tiraillés entre deux extrêmes. Soit ils réduisent la représentation dans une mouvance constructiviste, presque néo-optienne, au moment de l'institution du peuple en public, sans égard au besoin de constante réautorisation et contrôle ensuite entre représentés et représentants, une constante réautorisation qui sera garante de l'égalité politique, soit ces auteurs réduisent la représentation au mandat électoral, donc au deuxième temps, dans une mouvance ontologique néo-schmittienne qui ignore trop vite que le peuple et les citoyens ne préexistent pas à la figuration de la représentation et doivent d'abord être institués comme tels. Pourquoi a-t-on tendance à ne plus voir ces deux étapes, dimensions successives, nécessaires et imbriquées de la représentation démocratique Eh bien, c'est très naturel. C'est le fait, probablement, du cadre constitutionnel interne. Ce cadre, on le sait, est amené à durer. Et donc, il est amené à nous faire oublier la première dimension de la représentation institution au profit de la seconde, la représentation-autorisation, qui a lieu beaucoup plus régulièrement. Et le droit international, avec son cadre institutionnel complexe, dynamique, mouvant, nous donne l'occasion de les traiter à nouveau ensemble. En effet, le droit international amène à réinstituer, à plusieurs reprises, les mêmes peuples en de nouveaux publics, par la représentation internationale, avant d'organiser leur autorisation et leur contrôle. Je vous ai déjà parlé des États, nous parlerons des villes, des régions, des organisations internationales. Et donc la multiplicité des institutions, des peuples en publics internationaux va nous faire voir davantage la première dimension de la représentation institution et va nous permettre de relier beaucoup mieux les deux étapes successives, représentation institution et représentation autorisation. Deuxième critère, de représentativité démocratique stricto sensu, celui qui concerne les objets de la représentation démocratique. Alors si vous avez suivi ce que je vous ai dit des sujets, la question des objets va, va couler de source. En soi, en effet, la représentation n'a pas d'objet, elle n'a que des sujets, et notamment un sujet représenté. Mais il n'en demeure pas moins que toutes les dimensions de ce sujet ne peuvent pas toujours être représentées. D'où la référence plus précise, qu'on retrouve souvent, le raccourci si vous voulez, à un objet représenté. Dans l'histoire de la représentation démocratique, ces objets ont été très variés. Ils vont de la volonté, individuelle ou générale, des intérêts, des préférences, au jugement. Et comme l'a bien expliqué à nouveau Nadia Urbinati, à la suite finalement d'Anna Arendt, c'est ce dernier le jugement, qui paraît le plus pertinent à l'activité autorisée, puis contrôlée de représentation. Il s'agit en effet après tout d'autoriser et de contrôler une prise de décision politique sur ce qu'il est moralement justifié de faire, et puis généralement de justifier l'autorité du droit, ce qui implique une forme d'exercice du jugement. C'est donc le jugement que l'on représente. Et ce d'autant plus si l'on se réfère à nouveau à Ernst Wolfgang Bockenförder, chez qui la représentation politique est comprise non seulement comme une forme de représentation formelle, mais aussi comme une forme de représentation matérielle, une représentation qui permet d'identifier institutionnellement l'intérêt public ou le bien public, un intérêt ou un bien public commun à tous les citoyens. Cet intérêt ou ce bien public qui, comme je l'ai expliqué dans mon cours de l'an dernier sur les biens publics internationaux, contribue à faire de cet ensemble de citoyens un public. Et donc l'institution du peuple en public se fait par cette identification d'un intérêt public ou d'un bien public qui lie les citoyens ensemble en un public. Voilà pour l'objet de la représentation démocratique. J'en viens au troisième critère, celui qui concerne le rapport de représentation démocratique. Comme indiqué précédemment, la représentation démocratique est une relation de construction, de médiation, qui à la fois institue puis sépare représentants et représentés tout en les liant. Et cela a deux conséquences pour le rapport de, de représentation. D'une part, comme les représentants et les représentés ne préexistent pas à la relation de représentation, le rapport de représentation lui aussi est construit et reconstruit au cours de la relation de représentation. D'où l'importance de la participation et de la délibération constante des représentés et des représentants. C'est d'ailleurs ce qui explique que si la participation et la délibération, comme j'ai dit tout à l'heure, requièrent la représentation en démocratie, la représentation elle aussi repose en retour sur la participation des représentés et sur la délibération entre représentants et représentés. D'autre part, le rapport entre représentants et représentés ne peut pas et ne doit pas être un rapport de mimétisme, contrairement aussi à ce que l'on lit parfois. Lorsque la représentation institue en incorporant, voire assure une surprésence, cette présence ne peut pas être semblable au représenté puisque ce dernier n'existait pas auparavant. Et cela a des conséquences importantes pour ce qu'on appelle la représentation mimétique ou la représentation statistique dans certaines théories de la démocratie représentative et j'y reviendrai dans quelques minutes. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté dans la première leçon sur l'importance de distinguer entre le rapport de représentation démocratique et son ancêtre, dans le ius commune médiéval, le rapport de mandat. Cela vaut d'ailleurs que ce rapport de mandat soit libre ou impératif. On parle parfois d'un mandat électif libre ou impératif. Il ne suffit pas non plus pour se référer à la querelle du XVIIIe siècle à ce sujet, d'opposer la représentation mandat à la représentation trust, pour diminuer le degré de contrôle sur le représentant. De manière générale, la théorie de la représentation démocratique est restée trop longtemps prisonnière de l'analogie au mandat privé, avec tout ce que cette analogie charrie dans son sillage. Comme par exemple, premièrement, l'exigence de personnalités juridiques distinctes des représentants et des représentés à leur indépendance. Comme je viens de vous le montrer, ils se construisent mutuellement. Deuxième conséquence de cette assimilation trop forte entre le mandat du jus commune médiéval, le mandat de droit privé et la représentation démocratique, une approche volontariste de l'autorisation par consentement. Et troisième conséquence, une fixation sur le sens unique du rapport de délégation au délégataire et une absence totale de compréhension de la mutualité de la relation de représentants. Mais s'il ne s'agit pas d'un rapport unilatéral de mandat entre deux personnes préexistantes, les citoyens d'un côté et les parlementaires de l'autre par exemple, comment faut-il comprendre le rapport de représentation démocratique Ce rapport doit permettre de justifier la relation d'autorité qu'il institue et qu'il organise. Pour être démocratique, cette justification doit donc se trouver dans l'égale autonomie de chacune et chacun, principe qui sous-tend d'ailleurs deux des principes de légitimité démocratique identifiés précédemment, le contrôle populaire effectif ultime et l'égalité politique dans ce contrôle. Et vous trouvez, retrouvez ici donc deux des critères de légitimité démocratique de la première section. Pour respecter l'égale autonomie de chacune et chacun, le rapport de représentation doit être organisé en deux temps celui de l'autorisation d'abord et celui du contrôle ensuite. En fait, il faudrait dire un rapport en au moins deux temps, car ce rapport doit être constant pour permettre la participation égale du représenté et la délibération avec le représentant en tout temps. Alors, Je commence par l'autorisation. L'autorisation peut se faire par toute forme de sélection, autonome et égalitaire du représentant par le représenté, et ce terme de sélection, je le prends chez Jane Mansbridge. Il peut s'agir d'une forme d'élection, bien sûr, mais pas nécessairement. Ce qui a son importance sur le plan international, où les élections sont difficiles à organiser. On peut autoriser, on peut sélectionner autrement que par l'élection. Ce que l'autorisation exclut dans tous les cas, c'est l'autodésignation du représentant. Y compris sous la forme d'une auto-représentation. Et c'est assez commun en droit international, nous le verrons, on trouve beaucoup d'ONG par exemple, qui sauto s'auto-désignent comme représentantes, ou en tout cas qui considèrent qu'elles s'auto-représentent. Et cela vaut même si cette auto-représentation est justifiée par mimétisme, et donc par un lien d'appartenance collective. Donc certaines ONG vont dire, mais nous sommes finalement ceux que nous représentons, nous leur ressemblons, et donc nous, le repré nous les représentons. C'est ce qu'on appelle des organisations dites de personnes affectées en droit international. Cette exigence d'autorisation exclut aussi le tirage au sort des représentants par un tiers, tirage au sort habituellement justifié par une forme de représentativité statistique et sans référence aucune à l'autorisation du représenté. Après l'autorisation doit venir le contrôle. Le contrôle doit assurer ou représenter un moyen de regard ultime, mais effectif sur l'activité du représentant. La simple prétention, en effet, du représentant à représenter ne suffit pas à respecter l'égale autonomie des citoyens représentés, contrairement à ce que l'on lit dans toutes les théories de la prétention représentative. Et cela vaut aussi pour la simple capacité, il ne suffit pas de dire « mais je suis capable de vous représenter » pour être considéré comme suffisamment contrôlé. Alors le contrôle peut passer par un mécanisme de sanction électorale, bien sûr, mais pas nécessairement. En revanche, un simple mécanisme de responsabilité, comme on l'entend en droit, ne suffit pas nécessairement. Le représenté doit rendre des comptes sur son usage du pouvoir attribué et non pas sur le respect du droit en général. J'insiste là-dessus parce que celles et ceux d'entre vous qui sont familiers euh, du débat qui concerne les ONG et la représentativité des ONG, savent qu'on a souvent remplacé euh, le critère du contrôle sur l'ONG par ce qu'on appelle des mécanismes de « accountability », de « reddition de comptes », littéralement. Mais ces mécanismes, comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer en détail dans la quatrième leçon, sont des mécanismes qui, en fait, n'ont que très peu à voir avec un contrôle politique et, en fait, n'ont, dans le fond, rien à voir avec un contrôle juridique, d'ailleurs, euh, malgré le terme qu'il porte. donc c'est important de le souligner ici. Alors, dans la littérature, vous allez trouver d'autres formes de représentation démocratique qui ne reposent pas sur un rapport d'autorisation et de contrôle entre représentants et représentés, et qui ne peuvent donc pas, à mon avis, être justifiées euh, par référence à l'égale autonomie des citoyens. Mais elles peuvent être considérées comme complémentaires et s'adosser à un rapport de représentation principal, euh, je pense ici par exemple aux formes de représentation anticipatoire, de représentation pour autrui ou de représentation indicative, qui sont des formes de représentation que l'on retrouve par exemple chez Philippe Petit ou à nouveau chez Jane Mansbridge. Des équivalents de ces formes de représentation non consenties et non contrôlées fleurissent d'ailleurs désormais en droit international en réaction à l'absence de mécanismes d'autorisation et de contrôle des représentants. Mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas en soi être considérés comme véritablement représentatifs. Et il faudrait au moins qu'ils s'adossent sur un rapport de représentation autorisé et contrôlé ce rapport-là, ce rapport principal sur lequel j'aimerais que nous travaillions. Mais j'y reviendrai dans la quatrième et la sixième leçon. Enfin et quatrièmement, les qualités du représentant démocratique. Ces qualités doivent refléter ce qui ressort des trois autres critères de la représentativité démocratique que je vous ai présentés jusqu'ici. Le caractère construit et non acquis des qualités de la représentation, leur construction dynamique et mutuelle par la participation et la délibération, et enfin leur capacité de transformation et d'émancipation égalitaire des citoyens. Et l'on retrouve ici, et ce n'est pas un hasard, les deux autres critères de légitimité démocratique identifiés dans la première section du cours de ce matin, la contestabilité délibérative et le respect des droits de l'homme. Et il s'ensuit par conséquent que l'opposition classique que l'on a fait durant très longtemps entre représentation dite descriptive et représentation dite distinctive, ne capture pas bien les qualités du représentant. En effet, la relation de représentant, je l'ai dit, elle sépare autant qu'elle lit, et son sens réside dans cette médiation. Si la représentation distingue dès lors autant qu'elle décrit, elle ne peut être réduite ni à la distinction, ni à la description. C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut dire que la représentation mimétique contraint par trop cette relation d'émancipation des représentés par la re représentation constructive. En effet, la représentation mimétique ou statistique crée en amont de la représentation des groupes qu'il faudra décrire statistiquement dans la représentation. Et ce faisant, elle conforte la légitimité de ces groupes qu'il faudrait décrire statistiquement. Elle transforme des majorités et minorités existantes en des majorités et des minorités permanentes, alors qu'elle devrait leur permettre d'être contestées est modifié par la délibération, et d'être modifié pour davantage d'égalité et davantage de respect des droits. Et ce point est d'autant plus important en droit international, où les majorités et les minorités permanentes sont un des plus grands défis pour l'égalité politique, comme nous le verrons plus tard ce matin. Vous oui. avez maintenant en poche ou dans la tête quatre critères de légitimité démocratique de représentation par la force des choses, et quatre critères de représentativité démocratique stricto sensu, influencés par les critères de légitimité démocratique que je vous ai présentés tout à l'heure, mais aussi à l'œuvre derrière ces critères. J'en viens à mon troisième point. Prise une à une, aucune des institutions qui assurent notre représentation démocratique sur le plan national, et vous y avez certainement réfléchi en m'écoutant, ne remplit les critères de légitimité démocratique et de représentativité démocratique stricto sensu que je vous ai présentés jusqu'ici de manière suffisante. C'est ce qui explique peut-être que les institutions de représentation démocratique se soient multipliées en pratique, voire les toujours été en arrière-fond de celles de l'État. En fait, à y bien réfléchir, d'autres institutions publiques, mais aussi des organisations privées, Participe aux procédures d'adoption du droit contemporain pour corriger ou du moins compléter la représentation insuffisante des mêmes citoyens et des mêmes peuples par les États. Il faut mentionner d'une part la multiplicité des institutions publiques qui sont habituellement impliquées au sein des procédures parlementaires nationales, comme notamment les villes, les régions et parfois les populations autochtones, et on parle ici de représentation publique au sens large. Mais d'autre part, il faut aussi évidemment y ajouter les nombreuses autres organisations privées qui assurent une représentation additionnelle, en toile de fond, au sein des procédures législatives et exécutives particulières, de groupes sociaux distincts comme les syndicats pour les travailleurs, les associations de patients pour les malades ou encore les organisations non gouvernementales pour les migrants ou les femmes. Et on parle à cet égard de représentation privée ou sociale, je reviendrai sur ces termes dans la quatrième leçon. C'est en cela d'ailleurs que la sphère publique, au sens où l'entendait Anna Arendt et Jürgen Habermas, doit être distinguée de la sphère du public, pour reprendre une distinction que j'ai faite dans mon cours de l'an dernier. La sphère publique concerne non pas la sphère d'institution, puis d'autorité, de compétences politiques et donc de souveraineté, qui est la sphère du public, mais la sphère de contrôle de ce pouvoir politique. Elle englobe à la fois la sphère du public et du privé, et elle nous rappelle que le public est politique, mais ne l'épuise pas entièrement. Alors c'est en réponse à cet argument non seulement d'insuffisance de la représentation en pratique, mais aussi de sa multiplicité en compensation de cette insuffisance que certains théoriciens de la démocratie représentative comme Jane Mansbridge, à nouveau, ou Felipe Ray, ont développé un argument en faveur d'un système de représentation. Sans système, en effet, aucun des multiples représentants pris un à un, dont je viens de vous parler, ne peut espérer respecter les critères de légitimité et de représentativité démocratique mentionnés jusqu'ici, dont l'égalité politique, bien sûr, et notamment pour éviter la sous- ou la surreprésentation des mêmes citoyens. Sans système de représentation par ailleurs, donc sans articulation systémique de ces différentes formes de représentation, les conflits entre ces différents représentants, qui sont nécessairement nombreux, ne pourraient pas être résolus de manière égalitaire. Alors, si ce que je viens de vous dire vaut sur le plan national, il vaut bien sûr d'autant plus sur le plan international, où la représentation démocratique est actuellement encore plus inégale et insuffisante du point de vue des critères de représentativité démocratique présentés précédemment. Euh, si vous tendiez un micro sur le trottoir sur les quatre critères de légitime démocratique et les quatre critères de représentativité démocratique dont je vous ai parlé tout à l'heure en posant la question de leur applicabilité sur le plan international, euh, on vous regarderait probablement avec des très très gros yeux. Pour l'heure, les États seuls n'assurent pas une représentation démocratique et internationale suffisante de leur peuple et de leurs citoyens. Parmi les déficits démocratiques de la représentation internationale par les États, et ce sera l'objet de la leçon de la semaine prochaine, il faut citer, euh, par exemple, leur caractère euh, pour la plupart non démocratique. Comment attendre d'États non démocratiques qu'ils assurent une représentation démocratique Deuxième déficit, la difficulté à faire rendre des comptes au gouvernement de ces États, même lorsqu'ils sont démocratiques, pour leur politique extérieure. Après tout, êtes-vous consulté, vous, en France, sur la politique extérieure du gouvernement français Ou encore les inégalités démographiques entre États. Si les États sont égaux, mais qu'ils ont des tailles démographiques différentes, il est difficile de considérer qu'ils représentent de manière égale les peuples du monde. La représentation internationale est d'ailleurs déjà assurée de facto et en parallèle par la participation aux procédures d'adoption du droit international d'autres institutions publiques, comme les villes, les régions, les peuples autochtones mais aussi les organisations internationales et encore des organisations privées comme les syndicats ou les organisations non gouvernementales. Et ce, sans qu'aucun de ces autres représentants, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, puisse prétendre être suffisamment démocratique en lui-même, voire même d'ailleurs suffisamment représentatif tout court au vu des critères de représentativité démocratique que je, vienne, que je viens de présenter. Après tout, tous les peuples du monde ne bénéficient pas d'une ville globale pour les représenter en sus de leur État. Quant aux ONG, on sait qu'elles représentent pour certaines euh, davantage certains groupes que d'autres. Et j'y reviendrai bien sûr euh, en détail. Alors j'ai eu l'occasion d'évoquer ces déficits de représentativité démocratique dans ma leçon d'ouverture la semaine dernière. Et je labourerai ce terrain euh, durant les prochaines euh, trois leçons chacune d'entre elles étant consacrée à un type de représentation en particulier assez difficile et à ses déficits et correctifs potentiels. Mais ce que j'aimerais expliquer à ce stade, c'est qu'en réaction à ces déficits de la représentation démocratique internationale, j'ai développé avec mon collègue josé Luis Marty un argument en faveur d'un système international de représentation démocratique multiple qui fait écho, qui fait écho pardon, à l'argument de Jane Mansbridge et Philippe Perret sur le système représentatif tout court. En bref, la multiplicité du système proposé, et que je présenterai en détail dans les prochaines leçons, tient à ce qu'une variété d'institutions publiques de différents types y est appelée à jouer un rôle légitime pour la représentation des mêmes peuples dans le processus d'élaboration du droit international. Mais cette multiplicité, elle n'est pas synonyme d'une pluralité, parce que, des théories de la pluralité de l'ordre international, on en connaît de nombreuses, et elles diffèrent donc de ces modèles pluralistes radicaux de l'ordre institutionnel international. Les différentes institutions impliquées dans le modèle de représentation euh, multiple systémique que nous proposons, les différentes institutions impliquées doivent au contraire être organisées les unes avec les autres de manière à se compléter et à s'harmoniser en un système représentatif continu. D'où la notion de systématicité du modèle par opposition à sa simple pluralité. Et on verra que ce, cette référence à un système de représentation internationale, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans certains des textes euh, des, des Nations Unies euh, tout à l'heure, et c'est tout à fait intéressant. Alors, Ce système de représentation internationale multiple, il se pose comme distinct des deux modèles les plus importants de représentation démocratique internationale qui sont actuellement discutés en théorie de la démocratie internationale non idéale. Il se pose comme distinct à la fois d'un modèle moniste et d'un modèle dualiste. On pourrait parler, pour parler du modèle de représentation internationale multiple qui m'intéresse, de modèle multipartiste pour rester dans les istes. Alors, le premier modèle existant, c'est le modèle étatiste traditionnel. Il repose sur une vision moniste, selon laquelle il n'existerait qu'un seul type de représentant légitime dans l'élaboration du droit international, les États démocratiques. Quant au second modèle, le modèle dualiste, il inclut parmi les représentants légitimes, outre les États démocratiques, des organisations de la société civile internationale. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment le modèle que nous proposons, ce modèle multipartiste, se distingue de ces deux modèles-là. Le système de représentation internationale multiple partage une prémisse centrale du modèle étatiste. Les représentants publics et plus précisément les représentants démocratiquement élus comme ceux des États doivent conserver un rôle central dans l'élaboration du droit international. À ce jour, en effet, la représentation publique et électorale et ce que les États font le mieux. Non seulement correspondent-ils à des peuples institués par le droit national public dans le monde entier, puis réinstitués par le droit international public, mais ils sont les principales institutions capables de remplir les conditions de fait de l'égalité politique, l'un des critères de légitimité démocratique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont capables de remplir la condition du partage d'enjeux égaux et interdépendants et la capacité de gouvernement effectif, deux exigences que pose d'ailleurs le droit international de l'État à tout État. En outre, l'égalité des États garantie par le droit international, par exemple à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, est conceptuellement et normativement liée à la garantie par le droit international de l'égalité non seulement des peuples, mais aussi des personnes au sein de ces peuples. Même si l'égalité des personnes et des États n'est pas totalement transitive et même si le fait de traiter les États de manière égale peut ne pas conduire à traiter toutes les personnes de manière égale d'une part, et bien que des correctifs démocratiques soient nécessaires, euh, nous le verrons pour assurer l'égalité des peuples, même dans des conditions parfaites d'égalité des États d'autre part, la garantie de l'égalité des États en droit international fait de la représentation par des États égaux la meilleure approximation de la représentation égale de leur peuple. Donc ça c'est un argument pour maintenir au moins cet accent sur la représentation publique par l'État comme une représentation prioritaire. Cependant, je l'ai dit, le système de représentation internationale multiple implique également une conception plus large et certainement non moniste de la représentation internationale publique, qui élargit le modèle étatiste. Le système devrait en effet étendre à d'autres types d'institutions publiques, comme par exemple des institutions publiques infranationales comme les régions et les villes, un rôle de représentation dont on ne bénéficie pas encore actuellement déjuré, même si de facto, elle participe déjà aux procédures d'adoption du droit international. Cela permettrait en effet de compenser les déficits démocratiques de la représentation internationale par les États. Donc Jusqu'ici, vous voyez que le modèle que je vous propose, le modèle multipartiste, c'est une forme de modèle moniste étendu à d'autres institutions publiques. Et le système de représentation internationale multiple suit également de près le modèle dualiste, dans la mesure où même une révision aussi étendue du modèle moniste de la représentation internationale en tant que représentation publique au sens large est insuffisante pour respecter les critères de légitimité démocratique que je vous ai présentés tout à l'heure. Elle souffre de nombreux déficits dont j'ai parlé, des déficits qui ne peuvent être compensés que par l'association complémentaire d'organisations de la société civile, à même de représenter certaines personnes qui seraient sinon exclues de la représentation internationale. Ceci implique toutefois de considérer que lorsque ces organisations de la société civile sont impliquées dans les processus d'élaboration du droit international, ce qui est déjà le cas, elles agissent comme des représentantes et doivent aussi être contrôlées effectivement dès lors par les personnes qu'elles prétendent représenter. Et cette approche se distingue nettement d'une conception naïve que l'on retrouve tant en pratique qu'en théorie, et selon lesquelles les organisations de la société civile ne seraient que des participantes ou des parties prenantes à l'élaboration du droit international en tant qu'elles-mêmes, et sans devoir être autorisées, limitées et contrôlées par les membres de la société civile pour qui elles agissent. Mais même complété par ce volet de représentation civile, le système de représentation internationale multipartiste présentés ici, diffèrent du modèle dualiste, et ce à deux égards. Premièrement, la représentation publique demeure au centre du système de représentation internationale multiple, en raison des déficits importants des organisations privées en termes de représentation démocratique. Deuxièmement, et c'est encore plus important, ces organisations de la société civile ne peuvent participer en tant que représentantes que dans certains contextes et forums adéquats, de certaines manières spécifiques et uniquement dans la mesure où c'est nécessaire pour comploter la représentation publique et de compenser les déficits démocratiques des institutions publiques. Et cela implique la priorité du rôle des institutions et représentants publics afin d'assurer la complémentarité des représentants privés avec les représentants publics dans chaque cas et l'égalité politique en matière de représentation multiple. Cette articulation cette organisation du système de représentation multiple, c'est un rôle que pourraient et devraient endosser les organisations internationales sur le modèle du multipartisme de l'OIT, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et j'aurai l'occasion de développer euh, cette question dans une leçon entière, la cinquième leçon. En conclusion de ce, de ce dernier point de la première partie de la leçon, le système de représentation internationale multiple réagit à la sous-représentation des peuples qui caractérise le système de droit international actuel, où les États ont le monopole déhouré de la représentation, sans forcément être suffisamment représentatifs d'un point de vue démocratique. Le système de représentation internationale multiple le fait cependant d'une manière qui tienne compte des forces et faiblesses démocratiques des diverses autres institutions publiques et organisations privées, déjà impliquées de facto dans l'élaboration du droit international. La représentation publique et notamment étatique demeure toutefois le pivot de ce système. Alors De nombreuses questions se sont ouvertes à ce stade, et vous en avez certainement beaucoup en tête. Mais la première et la plus importante, c'est de savoir comment organiser la complémentarité entre les différentes institutions publiques impliquées dans les processus de décision internationaux de manière à préserver l'égalité des peuples et la souveraineté même partagée de ces peuples. Ce sera l'objet de la prochaine leçon que d'en traiter. Deuxième question, par exemple, hein, qui n'est pas des moindres, déterminer comment articuler ces multiples institutions publiques de représentation avec les organisations privées qui sont censées compléter la représentation démocratique des mêmes peuples et des mêmes citoyens, de manière à éviter à nouveau une sous- ou une surreprésentation inégalitaire de certains groupes sociaux, et de manière à préserver la priorité de l'institution et de la représentation publique sur la représentation privée. Et là, euh, je dédierai, je vous l'ai dit, euh, la euh, quatrième et une partie de la cinquième leçon à cette question. Voilà pour les éléments de théorie démocratique euh, que je voulais vous présenter euh, pour que vous puissiez saisir euh, le, modèle, euh, de, le modèle défendu ici et le système de représentation multiple euh, que je vais appliquer. Alors j'en viens maintenant euh, à la deuxième partie de la leçon qui me permet de me tourner vers le droit et vers le droit international de la démocratie représentative. Je le fais afin de vous proposer une interprétation évolutive, théologique, je l'ai dit, fondée sur les critères de légitimité et de représentation démocratique que je viens de vous présenter. Alors Je procéderai en trois temps, vous le voyez à l'écran. Premièrement, je vous exposerai la norme coutumière démocratique minimale qu'on peut dégager du droit international de la démocratie. Et donc ça veut dire aller à l'encontre probablement de certaines intuitions que vous avez. Je vous démontrerai deuxièmement que cette norme démocratique internationale s'applique tant sur le plan national qu'international. Et je défendrai enfin l'argument que cette norme peut et doit s'interpréter comme une exigence de représentativité démocratique internationale et préciser et préciserai ce que cette exigence implique en termes de représentation multiple. Alors je commence avec le premier point, le droit international de la démocratie entre apologie et utopie. Au tournant du millénaire, le droit international de la démocratie était un régime de droit international très actif. La pratique regorgeait d'exemples et les juristes internationalistes ont proposé différentes interprétations. Aujourd'hui, Quelques vingt ans après, la majorité des voix et pas des moindres, hein, vraiment des grands auteurs, qui s'exprimaient alors, se sont tus. Ils parlent d'autre chose, Ils ne parlent plus de démocratie internationale. Alors si ce domaine est aujourd'hui considéré de manière très critique par de nombreux internationalistes, c'est notamment pour deux raisons. Deux raisons euh, que j'aimerais euh, traiter ici. La première raison tient au contrecoup coup des excès impérialistes, voire fondamentalistes, de certaines des interprétations de la norme démocratique internationale qui ont été avancées, notamment par le gouvernement américain et ses alliés, et les auteurs de ces pays-là, au tournant du millénaire, et qui sont aujourd'hui jugés, euh, probablement à raison, santé comme partiales et infondées. A l'époque, en effet, les débats portaient sur deux questions principales. D'une part, l'existence ou non d'un droit de l'homme à la démocratie. Un argument totalement erroné. Il ne peut pas y avoir un droit de l'homme à la démocratie. Il y a tout au plus un droit de l'homme à participer à une pratique démocratique. Mais on n'a pas un droit de l'homme à recevoir la démocratie. Donc on avait tout un débat autour de cet argument-là, qui est erroné. On avait aussi un débat, qui est tout aussi erroné en droit international, de la légalité du recours à la force armée. Tout un débat autour de la question de savoir si... Il existait un droit ou une obligation de quelques États dits démocratiques d'imposer un régime démocratique ou du moins sa reconstruction par une intervention humanitaire armée dans un autre État. Alors, à la différence de ces débats-là, les questions contemporaines que je pose ici, c'est-à-dire celles de la représentation démocratique, ne sont pas du tout aussi controversées. Et surtout, elles correspondent, comme je vais l'expliquer, au noyau dur de droit international coutumier de la démocratie dont la reconnaissance prédate de loin ces débats du tournant du millénaire et donc dont la reconnaissance prédate de loin le contre-coup qui s'en est suivi depuis 2010. Dans tous les cas, que la norme démocratique internationale soit indéterminée et qu'elle requiert une interprétation qui puisse être contestée, il n'y a rien là que le très ordinaire pour un principe de légitimité politique. Le jour où on s'abstiendra de débattre la démocratie, les choses n'iront pas très bien. Par ailleurs, que la source de cette norme démocratique internationale, c'est-à-dire celle d'une norme de droit coutumier international, soit difficile à établir, il n'y a rien là d'autre que ce qui s'applique à toute norme de droit coutumier et depuis toujours. Enfin, reconnaître l'existence d'une norme démocratique internationale n'implique pas une obligation d'uniformisation des pratiques démocratiques nationales voire des pratiques démocratiques tout court, dans toute leur diversité institutionnelle. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un, un argument qui est fait très souvent justement dans ce contre-coup contre, de, de, contre la, la norme démocratique internationale. C'est son imposition d'un universel partout dans le monde. L'universalité du droit international n'existe qu'en contexte. On le sait, en droit international, les droits de l'homme, où les principes du consensus transnational, de la subsidiarité et de la marge d'appréciation nationale permettent depuis toujours de réconcilier l'universalité des droits de l'homme avec leur spécification nationale, avec la spécification en contexte national des obligations qu'ils font naître. Et la même chose vaut en droit international de la démocratie. L'universalité de la norme démocratique internationale se construit de la convergence des pratiques nationales sur un minimum de principes et de critères démocratiques qui peut ensuite être universalisé d'une part. Et une fois universalisé, cette norme s'interprète en retour dans chaque contexte national où ses obligations sont spécifiées de manière à pouvoir être respectées au mieux d'autre part. Et ainsi de suite, dans un cercle vertueux d'universalisation, contextualisation, universalisation que nous connaissons très bien en droit international et droit de l'homme. Il y a donc un moyen à l'avenir, et c'est ma position dans ce cours, d'interpréter le droit international de la démocratie de manière à ce qu'il ne soit pas instrumentalisé à des fins hégémoniques et puisse se nourrir de la diversité des expériences démocratiques dans le monde. C'était d'ailleurs le sens de la Guidance Note du secrétaire général des Nations Unies qui est sortie en 2009 sur l'importance de la contextualisation politique logale de la norme démocratique internationale. Donc il y avait déjà là une réaction, si vous voulez, au contre-coup euh, à l'interprétation hégémonique qui avait été faite de la norme démocratique internationale. Deuxième raison pour la réticence des juristes internationalistes d'aujourd'hui à se saisir à nouveau de la question de la démocratie en droit international, une question pourtant cruciale, vous l'aurez compris, pour la légitimité du droit international, tient au conservatisme réaliste qui règne en maître aujourd'hui en droit international. Cette posture réaliste, elle plaît bien sûr à certains gouvernements, et elle plaît en général à tous ceux qui ont à gagner du maintien du status quo oligarchique dont je vous ai parlé la semaine dernière. Cette posture réaliste en droit international aveugle pourtant sur le rôle prescriptif et émancipateur du droit international. La plupart des internationalistes réalistes se convainquent en effet que la régression démocratique dans le monde, notamment au sein des nouvelles puissances, la multiplication des démocraties dites illibérales ou formalistes en Europe et dans le monde, ou encore les nouvelles priorités climatiques, énergétiques ou économiques et ce qu'elles font à la politique intérieure et extérieure des États, ont sonné le glas de la norme démocratique en droit international. Selon eux, toute autre posture... Y compris la posture qui est celle de secours, ce serait naïve, voire irréaliste. C'est bien mal comprendre, je le crains, ce qu'est le droit. Le juriste n'a pas à choisir entre réalisme et idéalisme. Au contraire, la bonne lecture du droit international de la démocratie doit se situer entre deux extrêmes. D'une part, une lecture réaliste du droit international qui le réduit à la pratique de la majorité des États et qui confond la régression démocratique dans le monde avec la fin du droit international de la démocratie, et d'autre part, une lecture idéaliste du droit international de la démocratie qui s'affranchit de cette pratique et confond théorie démocratique et droit de la démocratie. Comme souvent, les juristes peinent à trouver leur place entre apologie du pouvoir dominant en place et utopie de la réforme, pour citer Marty Koskenniemi. Cela se fait en l'occurrence, malheureusement, au prix de la norme internationale de la représentation démocratique, qui, comme toute norme de droit, doit être faisable, c'est vrai, et donc est contrainte par la réalité politique, mais qui, comme toute norme de droit, s'impose aussi à cette réalité politique en retour, et peut et doit contribuer à la réformer. Et c'est précisément ce type d'interprétation à la fois évolutive, donc en lien avec la pratique subséquente des États, et téléologique de la pratique du droit international de la démocratie à la lumière des principes de légitimité et représentativité démocratique que j'ai identifiés tout à l'heure, que je vous propose ici. Ce type d'interprétation est d'ailleurs prescrit par le droit international qui, à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, prévoit d'interpréter les traités internationaux par référence à leurs pratiques subséquentes et par référence à leur objet et leur but. Et la même chose vaut pour l'identification et l'interprétation du droit coutumier international. La généralité de la pratique nécessaire à son existence n'exige pas l'unanimité. La violation même importante d'une norme coutumière n'implique pas automatiquement son extinction. Et surtout, la tentative de justification de la violation d'une norme coutumière peut déjà refléter l'existence d'une opinion iuris. Il n'y a donc dans le type de démarche, qui est la mienne ici, ni confusion entre la violation d'une norme et l'existence de celle-ci, ce qui est le lot des réalistes, ni trahison de la pratique au profit d'un idéal démocratique théorique, qui est le danger qui guette les idéalistes. Mais venons-en donc, ces deux critiques étant maintenant euh, mises de côté, venons-en donc à cette norme démocratique internationale. Avant de l'interpréter à la lumière de la pratique subséquente et de ses objectifs, il nous faut en effet l'identifier. Alors, où se trouve-t-elle En quoi consiste-t-elle En bref, et je fais très bref, l'histoire contemporaine du droit international de la démocratie a débuté avec l'adoption de la Charte des Nations Unies. La Charte garantit les droits et principes constitutifs d'un régime démocratique, comme l'égalité, l'autodétermination politique et les droits de l'homme. Mais elle ne mentionne pas, il est vrai, le terme « démocratie ». La notion de démocratie était en effet alors déjà accusée d'être occidentale et de participer d'un retour déguisé de la mission civilisatrice du droit international du XIXe siècle et alors de la décolonisation d'une forme de néocolonialisme. La guerre froide n'a rien arrangé, bien sûr, à cela. Il a fallu attendre l'interprétation du droit international des droits de l'homme pour que l'on commence à parler d'une norme démocratique internationale aux Nations Unies. Et cette interprétation, elle s'est faite autour, je l'ai dit la dernière fois, de deux droits D'abord euh, l'article 1 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui garantit le droit des peuples à l'autodétermination politique. Et sur un deuxième droit, un droit cette fois plus individuel, le droit de l'article 25.1 du pacte sur les droits civils et politiques, qui garantit le droit des individus à participer à la direction des affaires publiques. Ces deux droits ont été au cœur de l'interprétation de la norme démocratique internationale par les Nations Unies, d'abord par l'ancienne Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, et puis ensuite par ce qu'il a remplacé en 2006, le Conseil des droits de l'Homme. Mais même dans ces deux organes, les débats ont été difficiles, et j'y reviendrai. C'est le jour des sonneries aujourd'hui. Le thème est contesté, il faut dire. Donc la réalité se rappelle à nous. Alors, la fin de la guerre froide a donné un nouvel élan à la discussion de la norme démocratique internationale. Comme je l'ai dit cependant, malgré ce nouvel élan, qui était en soi très réjouissant, le débat a rapidement été instrumentalisé au profit de la justification d'interventions militaires au tournant du millénaire. Les expériences faites dans le cadre des projets de reconstruction de la paix des Nations Unies dès les années 2000 ont ensuite durablement transformé la norme démocratique internationale en une technoscience de la paix, prête à la transposition sans contextualisation aucune, influencée par la conception libérale de la démocratie développée en Occident. Pour citer Hillary Charlesworth, la, la norme démocratique internationale, en 2010, était devenue un vulgaire produit international d'exportation. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le droit international de la démocratie existe comme un régime de droit international et que la norme qu'il protège doit pouvoir être interprétée comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes. Alors, pour interpréter cette norme démocratique et internationale, il me faut rassembler pour vous ce qui est aujourd'hui acquis de la manière la plus synthétique possible, en termes de sources d'abord, puis de contenu. En termes de sources, les sources du droit international de la démocratie sont divers traités adoptés depuis 1945. La charte, je l'ai dit, mais elle ne mentionne pas le terme expressément mais surtout les deux dispositions des traités de droit international des droits de l'homme que j'ai mentionnées tout à l'heure, avec en plus des dispositions de traités adoptés dans des régimes spéciaux comme le droit international de l'environnement, qui insistent sur le droit de participation internationale des personnes et communautés affectées. À ce cœur de traités de droits de l'homme, il faut ajouter les principes coutumiers que sont bien sûr l'égalité individuelle et l'égalité des peuples, confirmé à maintes reprises dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice à ce jour. Le contenu de la norme démocratique internationale, quant à lui, et ce terme norme, normativité, cœur normatif, démocratique internationale, c'est quelque chose qu'on retrouve de nouveau dans, vous voyez ici, la Guidance Note du secrétaire général des Nations unies de 2009. Vous voyez qu'il parle à la deuxième ligne euh, d'un contenu normatif euh, approuvé, agréé, consenti euh, par tous sur le plan international. Donc c'est quelque chose qu'on qu qu fait depuis longtemps, essayer de rassembler autant que possible un cœur normatif de la norme démocratique internationale. Alors ce cœur, il est évidemment minimal, mais il s'articule autour de trois principes principaux. Premièrement, l'égalité des individus et l'égalité des peuples, je l'ai dit. Deuxièmement, la dimension collective du droit à l'autodétermination politique des peuples et troisièmement, les droits individuels et collectifs de participer à la prise de décision politique et à son organisation, notamment électorale. Ce droit international minimal coutumier de la démocratie qui existait depuis 1948 s'est encore étoffé avec la fin de la guerre froide et s'est consolidé notamment entre 1990 et 2010. Ce fut le cas grâce à la reconnaissance en pratique de l'importance de la représentativité démocratique des États dans quatre contextes. Premièrement, dans le cadre de la reconnaissance de nouveaux gouvernements. On a pu l'observer, par exemple, en marge du printemps arabe, combien la représentativité démocratique faisait partie des critères de cette reconnaissance. Deuxièmement, pour l'accréditation de nouveaux représentants gouvernementaux au sein des organisations internationales. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en 1972, avec le refus d'accréditation par l'Assemblée Générale des Nations Unies du gouvernement d'Apartheid de l'Afrique du Sud, ou tout récemment du débat à l'Assemblée Générale des Nations Unies autour de l'accréditation des représentants du gouvernement des talibans en Afghanistan ou de la junte militaire euh, au Myanmar. Et enfin, dernier contexte dans lequel la norme s'étoffe, dans le cas de l'admission et de l'exclusion d'États membres non démocratiques, dans certaines organisations internationales, avant tout certes des organisations régionales, notamment en Europe et en Amérique latine, mais aussi à l'ONU, comme ce fut le cas de la non-admission de l'Espagne sous Franco entre 1945 et 1955, ou en 1975 à l'Organisation météorologique mondiale pour la suspension de l'Afrique du Sud. Alors je reviendrai sur ces quatre contextes d'affermissement de renforcement de la norme démocratique internationale la semaine prochaine parce qu'elle concerne la représentativité démocratique de l'État. Mais ce que vous pouvez retenir de ce que je vous ai dit ce matin des sources et du contenu minimal de cette norme coutumière internationale, c'est que depuis 2010, le respect de la norme démocratique internationale est certes de plus en plus fragile, mais que sa force normative demeure élevée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois au sujet de cette résolution 75-178 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a été adoptée en 2020, c'est une résolution qui consacre euh, une nouvelle fois, hein, ce n'était pas complètement nouveau, mais qui consacre une nouvelle fois euh, le droit de chacun à pouvoir prétendre à un ordre international démocratique. Cette résolution euh, est fort intéressante pour nous, parce que c'est une résolution qui a été adoptée à 121 voix contre 54 à une majorité très confortable. Alors j'en viens, cette norme démocratique internationale étant désormais acquise et expliquée pour vous et les deux critiques euh, que j'ai présentées tout à l'heure euh, mises de côté, donc la critique réaliste et puis la critique euh, impérialiste ou relativiste, j'en viens maintenant à mon deuxième point qui est euh, la question de la démocratie internationale comme une démocratie Continue, à la, la démocratie comme quelque chose de continu, national et international. Je vais m'arrêter dans cette section sur le champ d'application de la norme démocratique internationale. C'est une chose de dire qu'elle existe, comme j'ai essayé de vous le montrer, mais il faut encore savoir si elle s'applique véritablement aux relations internationales. En droit international de la démocratie, je l'ai déjà dit la semaine dernière, l'exigence de représentation démocratique ne s'applique pas uniquement aux procédures d'adoption du droit national. Elle s'applique aussi, on a de nombreux exemples que je vais vous montrer maintenant, aux procédures et institutions internationales. C'est en tout cas, et c'est très important, ce qui ressort de l'interprétation de l'article 25 du Pacte sur les droits civils et politiques. La lettre C de cet article a un champ d'application exclusivement national, vous le voyez, et ce n'est pas le cas de la lettre A ce qui nous permet d'en déduire que euh, rien n'a été prévu pour exclure l'application internationale de cette lettre A. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies en 1996, dans une observation générale qu'il a publiée sur l'article 25, euh, en précisant euh, que ce droit s'appliquait bien sûr aussi dans le contexte international. Et puis les secrétaires généraux successifs des Nations Unies ont eux aussi, euh, à de multiples reprises, en 1996, par exemple, et puis encore ensuite en 2009, dans la Guidance Note dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont confirmé euh, la question de l'applicabilité de la norme démocratique internationale aux relations internationales. Depuis, on ne compte plus les résolutions du Conseil des droits de l'Homme, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, qui affirment l'existence d'un droit de participer de la société civile aux procédures d'adoption du droit international. Je mentionnerai ici par exemple euh, le, fameux, je le, mentionnerai tout à pardon, le fameux rapport euh, Cardozo de 2003, qui est un rapport qui a été euh, commandé par l'Assemblée Générale des Nations Unies euh, sur cette participation de la société civile sur le plan international, ou encore le rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme sur euh, l'association des, des organisations de société civile aux travaux des Nations Unies, qui tous deux, évidemment, insistent sur l'application de la norme démocratique internationale aux rapports internationaux. Et puis, plus généralement, la résolution de 2020, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une résolution qui reprend le texte d'une résolution du Conseil des droits de l'homme de 2011, la résolution 186, quasiment mot pour mot, une résolution qui, je vous l'ai dit, confirme le droit de chacun, euh, à l'existence d'un ordre institutionnel international démocratique. Donc on le voit bien, pour les organes des Nations Unies, et des organes de tout type, la norme démocratique internationale s'applique aussi bien dans la sphère interne que dans la sphère internationale. Alors même si le droit international de la démocratie s'applique à la sphère internationale, en pratique, malheureusement, l'accent, dans les interprétations, a été placé avant tout sur le régime démocratique au sein de l'État. Et si vous m'avez écouté dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la norme démocratique internationale, vous aurez vu que on parle souvent, dans ces interprétations-là, euh, du régime démocratique interne. Et donc c'est sans surprise que ce soit avant tout dans ce contexte que les élaborations des droits et obligations respectifs aient été les plus avancées. C'est regrettable. Ça ne veut pas dire que la norme démocratique internationale ne s'applique pas à l'ordre international, je viens de vous démontrer qu'elle qu s'y applique, mais on en sait moins sur ce qu'elle exige exactement. D'où l'intérêt de s'y pencher euh, ce matin, euh, ici. Alors, dans ce qui suit, j'aimerais euh, remédier à ce déséquilibre. En vous proposant une interprétation de la norme démocratique internationale à la lumière des principes de légitimité et de représentativité démocratique que j'ai identifiés dans la première section. Il découle en effet de ces principes, non seulement, que les sujets, non seulement que les sujets représentés étant les mêmes, les peuples et les citoyens, leur représentation ne peut être complète que si elle a lieu sur les deux niveaux, nationaux et internationaux, mais aussi que cette représentation doit être organisée de manière continue pour pouvoir remplir les critères de légitimité et de représentativité démocratique sur chacun des deux niveaux, séparément. Et ça, c'était très clair pour le secrétaire général des Nations Unies en 1996 déjà, et je vous laisserai lire ça à tête reposée tout à l'heure si ça vous intéresse. Vous voyez qu'il explique très clairement l'importance de cette continuité. Il explique que si l'on ne travaille pas sur les dix les deux niveaux en même temps, eh bien chacun des deux niveaux sera perdant. On ne peut pas avoir de démocratie nationale sans démocratie internationale, et vice versa. C'est d'autant plus évident que ce sont les mêmes institutions et leurs représentants, et notamment leur gouvernement qui assurent tant la représentation nationale qu'internationale de ces mêmes peuples et citoyens. Alors si la question de l'application internationale de la démocratie est aujourd'hui encore si peu développée en droit international de la démocratie, c'est que dès le début des débats sur les droits de l'homme à participer à la direction des affaires publiques, les États se sont divisés sur la question. Ils se sont divisés sur la question en deux camps, Nord-Sud, et puis ensuite, Nord-Ouest-Sud-Est. Les États du Nord, soucieux de leurs privilèges de représentation au sein des organisations internationales, se sont traditionnellement opposés à l'application de ce droit au sein des procédures et institutions internationales. Alors que les États du Sud soutenaient cette application pour obtenir une représentativité plus égalitaire au sein des organisations internationales, ou du moins un accès aux mêmes privilèges représentatifs que ceux que cette représentation ménage aux états du nord. À l'inverse, les états du sud étaient opposés à l'application interne de la norme démocratique internationale qu'ils accusaient d'être impérialiste, néocoloniales et promu par les états du nord pour des raisons idéologiques, alors que les états du nord répondaient dès la fin de la guerre froide qu'il existait des obligations internationales de tous les états d'adopter un régime démocratique et qu'il multipliait les interventions de reconstruction de la paix par la démocratie dès le tournant du millénaire. Donc c'est connu, hein quand je vous explique ça, vous vous dites « ah oui, je comprends ». La composition de l'ancienne commission des droits de l'homme favorisait les États du Nord. Les majorités les favorisaient. Ce qui a permis l'adoption, pendant de nombreuses années, de plusieurs résolutions consacrées avant tout et surtout au régime de la démocratie élective interne. Et c'est ce qui a accouché, par exemple, de l'observation générale de 1996 que je vous ai présentée tout à l'heure. Heureusement ou malheureusement, les majorités se sont inversées dès la création du Conseil des droits de l'homme en 2006. Et c'est ce qui a permis au Conseil des droits de l'homme d'adopter diverses résolutions en faveur d'un ordre démocratique international, la résolution 186 de 2011 dont je viens de vous parler, mais aussi en faveur de la participation internationale de la société civile aux organisations internationales, avec le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'Homme de 2018. Alors, Ce renforcement de majorité en faveur de la démocratie internationale, en droit international de la démocratie, il s'est aujourd'hui confirmé. Mais la division Nord-Sud, et par extension Ouest-Est, sur la question, elle, elle se poursuit. Si l'opposition des 54 États du Nord et de l'Ouest n'a pas empêché l'adoption de la résolution de 2020 sur l'ordre international démocratique, y à une confortable majorité de surcroît, hein, 121 États, dont des États plus ou moins démocratiques dans leur organisation interne, interne. l'existence d'un bloc d'opposition uni du Nord et de l'Ouest, vous pouvez aller regarder la composition de cette majorité de 54, elle est vraiment totalement uniforme, dont une majorité d'États démocratiques doit nous inquiéter. Et elle doit nous inquiéter d'autant plus que les fronts semblent se durcir. Et en dehors d'un cadre universel commun, et rassembleur, qui est celui des Nations Unies désormais. C'est le cas, par exemple, depuis 2016, et même si la guerre en Ukraine a freiné un petit peu cet élan, des déclarations conjointes et répétées de la Russie et de la Chine, qui réclament davantage d'égalité dans les procédures d'adoption du droit international, se faisant euh, les nouveaux champions de la démocratie internationale, mais en continuant, si vous regardez bien le deuxième paragraphe, a affirmé que la démocratie interne relève de la sphère de discrétion nationale. Et on retrouve ça euh, dans une déclaration commune de février 2022, de nouveau de la Russie et de la Chine, donc juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. On retrouve cette même ambivalence, euh, un rejet de la, démocratie, de la norme démocratique internationale dans son application interne, mais en revanche, une promotion de la démocratisation des relations internationales. Alors on connaît la réponse de l'autre bloc, la réponse du président Biden avec ses sommets mondiaux pour la démocratie, dont le prochain se tiendra fin mars. Comme les déclarations sino-russes, ces sommets américains ne cherchent pas à inclure, au contraire, ils excluent expressément la Russie et la Chine. Et surtout, ils ne se concentrent que sur la démocratie interne, au mépris cette fois de l'exigence d'un ordre international démocratique. Donc oui, les majorités se sont renversées aux Nations unies, mais les deux blocs restent unis et séparés sur l'importance à donner, soit à la démocratie nationale, soit à la démocratie internationale. Rien ne change donc, et cette division est contre-productive, car la démocratie, comme je viens de le rappeler, doit être réalisée de manière continue, sur les deux plans, pour exister sur chacun d'entre eux séparément. L'érosion de la démocratie interne creuse le déficit démocratique et international et vice versa. La division des États, y compris démocratiques, sur la question, entraîne un cercle vicieux et affaiblit l'effectivité du droit international et de la démocratie dans son ensemble, permettant l'effondrement interne de la démocratie au sein de certains États d'une part et la poursuite de l'oligarchie internationale au sein des procédures et organisations internationales d'autre part. C'est important de le dire parce que ce sont nos gouvernements aussi. Hein. <rire> Pour y remédier et interpréter la norme démocratique internationale comme une norme continue, applicable tant sur le plan interne qu'international, je propose que nous nous fondions sur le droit comparé des relations extérieures des États. Ce domaine du droit public peut en effet être considéré comme tant national qu'international, parce qu'il relève du droit public interne, mais il concerne les relations extérieures des États, y compris sur des questions de représentation démocratique internationale. Comme je l'ai expliqué dans ma première leçon, c'est de la comparaison de ce droit des relations extérieures et de sa convergence que nous pourrons construire un droit commun de la représentation démocratique internationale. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans les premières études qui commencent à apparaître maintenant de droit comparé des relations extérieures, eh bien, on trouve une confirmation de la position de domination des gouvernements en matière de relations extérieures, bien sûr, mais on retrouve aussi la confirmation d'un certain renforcement du rôle des parlements nationaux, voire des droits populaires à être consultés au sujet de l'application des traités internationaux. Est-ce que cette tendance confirmée par le droit comparé exprime, c'est une exigence grandissante de parallélisme démocratique entre les procédures démocratiques internes et les procédures à démocratiser externes d'adoption du droit J'y reviendrai vraiment dans le détail la semaine prochaine, parce que c'est vraiment un domaine tout à fait fascinant. Alors, si vous êtes familier avec ce domaine, vous me direz, oui, mais ces études de droit comparé des relations extérieures, pour l'instant, elles comparent surtout le droit des relations extérieures des États du Nord et de l'Ouest. Et on n'a pas encore d'études comparatives vraiment plus complètes sur le droit des relations extérieures de tous les États du monde. Mais pour mon objet ce matin, l'état de la recherche suffit à démontrer que ce sont précisément dans les États qui s'opposent au renversement de la mise en œuvre internationale, de la norme démocratique internationale dans les relations internationales, donc les États comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis ou encore la Suisse, que la résistance à l'exclusivité de la représentation internationale par le gouvernement national se fait la plus forte. Il faut donc y voir un signal très fort en faveur de la démocratie internationale, de la part des législateurs et des constitutions nationales de ces États. Donc j'y reviendrai la semaine prochaine. Je reviens maintenant à mon dernier point, qui est celui du droit international de la représentation démocratique multiple, publique et privée. Je vous ai établi l'existence d'une norme démocratique internationale en droit coutumier, en droit international et droit de l'homme. J'ai établi son, son contenu minimal. Je vous ai établi maintenant comment en droit international, même si les blocs sont encore très divisés et la pratique pêche, comment en droit international on considère que cette norme démocratique internationale doit aussi s'appliquer à la sphère internationale. Et il me faut maintenant euh, vous expliquer ce que l'on peut en déduire du point de vue de l'exigence de représentation démocratique internationale. Alors, du point de vue du contenu, la norme démocratique internationale, et vous l'avez vu, je vous le remonte à nouveau dans l'article 25a du Pacte sur les droits civils et politiques, la norme démocratique internationale protège tant la représentation que la participation démocratique. À ce jour, toutefois, l'interprétation de ce droit a entretenu une réduction erronée de la représentation à la représentation élective, premièrement, et une fausse opposition entre, par conséquent entre représentation et participation, deuxièmement. Et une troisième réduction doit être signalée, car elle conduit à traiter le rôle des organisations de la société civile en démocratie internationale uniquement sous l'angle de leur participation, la réduction de la représentation démocratique internationale à la représentation publique. Alors dans ce qui suit, je me propose de dissiper ces trois glissements en vous proposant à la place une nouvelle interprétation du droit international de la démocratie représentative qui soit fondée sur les principes de légitimité et de représentativité démocratique que j'ai identifiés dans la première section. Une démocratie représentative internationale qui ne soit pas réduite à la représentation élective. Une démocratie représentative internationale qui ne soit pas opposée à la participation internationale et enfin une une représentativité, une démocratie représentative internationale qui soit tant publique que privée, et donc multiple. Alors, je commence avec la première. La réduction erronée de la représentation à la représentation élective. Le texte de l'article 25, en tout cas à la lettre A, ne réduit pas la représentation à la représentation élective. Les deux autres lettres parlent évidemment d'élection, et c'est pour cela que le Comité des droits de l'Homme, par exemple dans son observation générale de 1996, ou le Conseil des droits de l'Homme dans sa résolution 186 de 2011, se sont beaucoup concentrés sur la démocratie électorale. Mais rien dans la lettre de l'article 25a exclut d'autres formes de représentation que la représentation euh, élective. Alors si cette association est si commune, c'est qu'elle est très commune en droit interne, je l'ai dit dans la première partie du cours euh, ce matin. Donc il n'est pas étonnant qu'elle ait été prise pour modèle des interprétations de la norme démocratique internationale. Mais outre la critique de l'uniformisation uniformis, par ce biais des formes nationales de représentation démocratique qui seraient différentes, et il y en a, la critique la plus importante de cet accent sur la représentation élective, me semble-t-il, tient au fait qu'elle n'épuise de loin pas les critères de représentativité démocratique que j'ai discutés ce matin et notamment toutes les autres formes non électives d'autorisation et de contrôle. Et c'est très important en droit international parce que, comme je vous l'ai dit et comme nous le verrons, la représentation ne peut que rarement être élective. Deuxième point à dissiper, c'est la réduction de la démocratie représentative en droit international à la démocratie élective, je l'ai dit, mais la fausse opposition qui s'ensuit entre représentation et participation. Si la représentation est habituellement réduite au mandat électif, la participation démocratique, elle, est considérée comme exercée de manière directe et sans lien nécessaire avec la représentation. Alors, si on peut le comprendre sur le plan des droits individuels, où c'est vrai, chacun a, en vertu de l'article 25, un droit individuel à participer directement, Lorsque l'on considère les organisations de société civile, on se rend compte que séparer de cette manière-là participation et représentation et limiter la représentation à la représentation élective revient à faire des organisations de société civile des titulaires d'un droit de l'homme à la participation directe, sans référence du tout à leur représentativité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous regardez le rapport Cardozo de 2003, ou les résolutions du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée Générale sur ces questions, elle parle de participation de la société civile, sans référence à la représentativité de la société civile, et lorsqu'elle parle de représentation, c'est une représentation élective uniquement, et qui revient euh, aux États. Alors comme je l'ai expliqué précédemment, la représentativité démocratique doit être participative pour une construction mutuelle du processus de représentation, et à l'inverse, la participation démocratique ne peut pas être organisée sans représentation. Et donc il serait faux de contenu, continuer à construire la démocratie internationale sous une forme de dualisme représentation-participation comme on le lit quelquefois. Toutes les organisations qui participent aux procédures internationales le font aussi en tant que représentants les États comme les ONG et tous les représentants participent aux procédures internationales en tant que participants. Et à y bien regarder c'est ce qu'on va retrouver dans les interprétations de l'article 25 par le Comité des droits de l'homme. Si vous regardez ces extraits de l'Observation Générale, vous voyez que le Comité des droits de l'homme est sensible à la dimension participative de la représentation et à la dimension représentative de la participation. Il insiste sur le dialogue entre représentants et représentés. Il insiste sur l'organisation de, de la société civile. Et donc, c'est très important à l'avenir que ce soit ces droits individuels des membres des organisations de société civile et les obligations qui leur sont liées en tant qu'organisation représentative que l'on spécifie et qu'on arrête de considérer euh, que les organisations de société civile aient un droit de participer pour elles-mêmes et en elles-mêmes. Si elles ont un droit de participer, c'est en tant que représentantes de leurs membres. Troisième point. Et dernier point, le troisième glissement. L'interprétation contemporaine de la norme démocratique internationale souffre aussi, et c'est une conséquence des deux premiers glissements, elle souffre d'une réduction de la représentation démocratique internationale à la représentation publique par les États. Puisque représentation voudrait dire représentation électorale, et que seuls les États ont des représentants élus, seuls les États seraient les représentants publics internationaux. Alors cette réduction, elle a des conséquences très importantes pour la représentation internationale qui est actuellement multiple, je l'ai dit, mais qui n'est pas du tout systématique, avec des conséquences très graves de sous- et de surreprésentation. Et donc il faut absolument remédier à cette interprétation par une interprétation évolutive et théologique de la norme démocratique internationale. Alors je propose de le faire, et je le ferai en, en détail à partir de, de la semaine prochaine, je propose de le faire d'abord en interprétant les modalités de la représentation démocratique internationale des États, de manière à mieux les articuler aux autres représentants, tant publics que privés. Si la représentation démocratique des États s'est bien consolidée en droit international de la démocratie ces dernières années, leur lien à la représentation par la société civile ou par d'autres institutions publiques laisse encore à désirer. Je prendrai ici un seul exemple. Dans le rapport Cardozo, euh, on parle évidemment de la représentation avec, par des représentants élus, on parle de la représentation de la société civile, mais on les traite toujours dans des blocs distincts. On n'essaye jamais de les articuler ensemble. Et c'est très regrettable parce que si vous considérez si vous considérez cet extrait euh, de nouveau de l'agenda pour la démocratisation du secrétaire général des Nations unies en 1996, on voit la mention de l'importance d'un système et d'une continuité de la représentation politique internationale pour le secrétaire général. Simplement, ça n'a encore jamais été poussé dans l'interprétation jusqu'ici. Et c'est particulièrement regrettable parce qu'il existe une organisation internationale, une organisation internationale qui a été fondée en 1919, l'Organisation internationale du travail, dont la Constitution prévoit une articulation de la représentation multiple, par les États d'une part, et par les représentants des, des syndicats, des travailleurs et des employeurs. Et quand vous lisez l'article 3 de la constitution de l'OIT, vous voyez que les États sont représentés par deux délégués, les travailleurs par un représentant et les employeurs par un autre. Donc on voit bien l'articulation entre la représentation publique et privée ici, et on voit bien aussi la priorité qui est donnée à la représentation publique avec deux représentants, alors que euh, les autres formes de représentation n'ont euh, qu'un représentant, euh, chacune. Alors c'est très regrettable aujourd'hui que cette forme de multipartisme, qui était unique en 1919, n'ait toujours pas fait euh, démule, malgré l'appel du secrétaire général en 1996, vous le voyez, à explorer l'expansion de ce multipartisme à d'autres organisations internationales. Et c'est ce que je propose de faire avec vous, à partir de la semaine prochaine, dans le cadre de la représentation des États et leur articulation avec d'autres formes de représentation publique, et puis à partir de la quatrième leçon, lorsque je vous parlerai de la représentativité des organisations de la société civile. Pour l'instant, en effet, quand on se penche sur le droit international relatif à la participation des organisations de société civile, on ne trouve rien euh, qui indique euh, ni euh, un, le sentiment ou la conscience euh, d'un problème de représentativité politique. Lorsque le problème de représentativité est soulevé, c'est uniquement en lien à la discrimination que cela implique ou à l'exclusion, mais jamais c'est posé comme une question politique. Et puis dans les autres cas, euh, en général, lorsque la question de la participation de la société civile est évoquée, comme par exemple à l'OMS en 2016, c'est avant tout à des fins fonctionnalistes, de bonne information de l'organisation internationale ou de l'effectivité de l'organisation internationale. D'ailleurs, et ce sera l'un de mes derniers points, si vous regardez cet extrait du rapport Cardozo sur les relations entre l'ONU et la société civile, vous voyez que l'accent est mis sur l'importance de rendre les mécanismes d'accréditation des ONG purement techniques et de les dépolitiser autant que possible. Donc tout est fait pour lutter contre la politisation et contre la représentativité politique de ces organisations et tout est fait aussi pour séparer autant que possible la représentation par les États de la représentation par les ONG. Alors On comprend évidemment l'objectif, c'est d'éviter que certains États euh, puissent choisir quelles ONG euh, peuvent participer, euh, mais ça coupe aussi toute possibilité d'articulation égalitaire des formes de représentation. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses ici à dire, et je vais le faire euh, proprement avec vous euh, dans la quatrième leçon, euh, puisque la prochaine leçon et la quatrième me permettront de revenir en détail euh, sur euh, les déficits démocratiques de la représentation par les États et les institutions publiques d'une part et par les organisations de la société civile d'autre part. Vous voyez ici à nouveau à l'écran le programme. Donc les deux prochains volets vont nous permettre d'approfondir l'examen que nous avons commencé aujourd'hui en l'appliquant d'une part au volet politique et d'autre part au volet privé ou social. Et puis, j'en viendrai le 23 mars aux organisations internationales comme pivot du système de représentation multiple euh, dans lequel l'articulation de toutes les formes de représentation euh, pourra euh, avoir lieu. Comme toujours, si vous voulez des références supplémentaires sur ce que je vous ai dit, vous les trouverez dans le premier support de cours de la semaine dernière que vous trouvez déjà en ligne. Je vous ai mis aussi quelques références complémentaires ici. Euh, dans l'attente de pouvoir continuer cette présentation la semaine prochaine, je l'espère avec une voix euh, retrouvée et un petit peu plus agréable. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.